0: Een oude bekende. Daar heet hij. Ik herkende hem meteen. Lang, getint en de speelsheid nog steeds in zijn ogen. Al is het zeker meer dan tien jaar geleden dat ik hem voor het laatst heb gezien. We zaten samen op de middelbare school. Hij zat twee jaar hoger dan ik. Meer dan twee woorden zal ik niet met hem gewisseld hebben. Ik bewonderde hem altijd van een afstandje. Omdat ik verlegen was. Omdat mijn vriendin een soort van zoenrelatie met hem had omdat hij nooit naar mij had gekeken. Maar nu deed hij dat wel. Heel opvallend. Zo opvallend dat ik op een gegeven moment maar besloot net zo opvallend terug te kijken. Samen met twee vriendinnen zat ik met een handdoekje op een open plek in het bos. Drankje erbij, muziekje erbij. Life was good. En daar, een paar meter verderop, zat de starik. Precies hetzelfde met twee vrienden. Handdoekje, drankje, etc. Naar mij te staren. Na een korte staring contest stond hij op en kwam hij naar me toe. Hé, hey, ken ik jou niet ergens van? Het klonk als een slechte openingszin, als het niet echt zo was. Zat jij niet ook op het KWC? Je was een vriendin van Sarah, toch? Hij bleef staan, waardoor ik moeilijk tegen de zon in naar boven moest kijken. Ja, het klopt dat je dat nog weet. Ik was oprecht verbaasd, aangezien hij toen de tijd nooit aandacht voor me had gehad. Hoezo zou ik dat niet weten? En reageerde hij gespeeld verontwaardigd. Ik kreeg pijn in mijn ogen van het knijpen en of het nu de zon of de alcohol was, waarschijnlijk een combinatie, het naar boven kijkt maakte me duizelig en licht in mijn hoofd. Dus ik besloot op te staan en de moeite te nemen met hem uit te leggen. Ik vertelde dat ik een kleine crush op hem had op school en dat ik het idee had dat hij amper van mijn bestaan wist en hoe ik überhaupt niks kon doen omdat hij altijd met Sarah aan het zoenen was... En dat de halve school over hem heen aan het kwijlen was, dus dat ik wel de laatste in de rij zou zijn. Hij moest lachen om mijn verhaal. Echt niet dat de halve school over mij heen kwijlde. Um, echt wel, reageerde ik met wat meer attitude dan ik bedoelde. Nou, daar heb ik dan weinig van gemerkt. En van jou gekwijl helemaal niks. Ik dacht juist dat je niks van me wilde weten. Hij keek zo diep in mijn ogen terwijl hij dat zei, dat ik mijn hele lichaam voelde gloeien. Opeens was ik weer een stamelende puber en kon ik geen woord uitbrengen. De spanning was zo intens dat ik even vergat door te ademen. Hij verloste me uit mijn ongemak. Heb je zin om even een rondje te lopen en um, bij te praten? Wat was dit voor een vraag? Even twijfelde ik, maar zijn glimlach was nog steeds onweerstaanbaar. En dus draaide ik me naar mijn vriendinnen toe, die hadden lopen afluisteren, om te zeggen dat ik zo terug was. Ik pakte nog een blikje bier uit de koelbox en gaf er ook een aan hem. Samen liepen we richting het bospad. Dus je vond me wel leuk? Was al snel de vraag toen we alleen waren. Hij bleef stilstaan terwijl hij op antwoord wachtte. Ik ging tegenover hem staan. Ik vond je wel leuk, ja, reageerde ik opstandig. Ouch, en hij greep plagerig naar zijn hart. Maar toen herpakte hij zich en kwam dichter bij me staan. Met zijn hoofd maar een paar centimeter bij die van mij vandaan, fluisterde hij... Weet je zeker dat ik je niet op andere gedachten kan brengen? Zijn arrogantie irriteerde me, maar was tegelijkertijd onweerstaanbaar. Misschien. Ik had het nog amper uitgesproken of ik voelde zijn lippen al op die van mij. Zijn volle, zachte lippen raakten de mijne eerst licht... voordat ik mijn mond opende en zijn tong naar binnen gleed. Hij pakte me vast en ik voelde mezelf week worden... Ik hoefde niets te doen, nergens aan te denken. Ik verdronk in zijn heerlijke mond. Hij smaakte heerlijk en zoende net zo lekker als ik al die tijd had gefantaseerd. Kom, laten we een beschut plekje zoeken, fluisterde hij... en het duwde me zachtjes naar achter, letterlijk de bosjes in. Doen mensen dit echt? vroeg ik me zoekende af. Doe ik dit nu echt? Uiteindelijk vonden we tussen alle bosjes een plekje met wat gras op de grond... Al zoenend en voelend lieten we ons zakken. Hij klom bovenop me, duwde mijn shirt wild en hebberig omhoog en begroef zijn gezicht tussen mijn borsten terwijl hij ze stevig vastpakte. Ik liep me nemen, gooide mijn armen omhoog en kromde mijn rug van genot. Jezus, wat ben je lekker, fluisterde hij terwijl hij zijn hoofd even opricht om naar me te kijken. Ik greep de kans aan om zijn hoofd naar beneden tussen mijn benen te duwen. Hij begreep de hint en trok mijn string onder mijn rokje uit en greep mijn benen vast. Zijn tong vond mijn klit gelijk. Het ging te snel. Rustig, langzaam, fluisterde ik terwijl ik mijn hand door zijn haar liet gaan. Met grote halen maakte hij me mega nat voordat hij mijn klit weer vond. Dit keer zachter, speelser. Al snel hield ik het niet meer. Ja, ga door moedigde ik hem aan en ik duwde mijn billen smekend omhoog. Iets hoger? Hij verhoogde het tempo en wist precies de goede plek te vinden waardoor ik mijn hoogtepunt bereikte. Hmm. Heerlijk, zuchtte ik. Ik rolde op mijn zij en klimde mijn benen bij elkaar. Enigszins bijgekomen, fatsoneerde ik mezelf weer. Terwijl ik mijn string weer aantrok, zag ik dat hij aanstal te maken zijn broek los te maken. Maar ik besloot dat ik had gekregen waar ik zo lang over gefantaseerd had en dat ik hem verder helemaal niks verschuldigd was. Ik stond op en verontschuldigde me. Sorry, ik moet nu echt weer terug naar mijn vriendinnen. Enigszins verbouwereerd liet ik daar ik achter. Terwijl ik me omdraaide en wegliep kon ik een glimlach niet onderdrukken.